0: この番組では今年クリエイツ鴨川から出版された子どもと作業中心の実践 OCP 作業療法ガイドブックを読みながらゲストがワイワイ雑談する番組です本日のゲストはソルト君んカズさんぬか漬けジャンキーさんの3名でお送りしていきたいと思います第2回の今日は第2章作業,中心のじ作業中心の実践者を読みながら進めていきたいと思います。というところで早速番組を始めていきたいと思います。ではここから先ですが先ほど話していてちょっと面白い話題があったのでぬか漬さんかずさんさっきのお話のちょっと続きといいますか。かから始めてってっもいいですか僕なんか話したっけあれ
1: カズ<笑>さんの
2: のいや、<笑>あれでしょ、もともとだからぬか漬けさんは、だからその結構理論で理解するの難しいんだなっていう、そういうエピソードがあったっていう話で、あまあ、それを受けて、
3: そそそうう、ね、うだそうだそうだ,そうだ
2: この
1: 章理,理論の紹介結構あるからな
2: 。も、ねね、もうもうあの結構だから、2章とか実践者になるじゃない実践でしょ。だからこう、臨床の話かなって思うわけですよ。実践だから。うん、でもなんかこう、最初の方に結構理論の話がたくさん出てきたりとかして。うん、だ僕なんか割ともうずっと臨床にいて、今言うたら常に実、まあ、あの作業中心かどうかともかく実践してる身とすると、理論ってなんでそんなに必要なの、うん
1: 、なるほど
2: 。作業療法理論っていうのが
1: 。なるほど。特
2: にこう、例えば、いや、解剖学とか生理学とか、うん、この子観察した時の姿勢分析とか、はい、そんなんの方が大事じゃんとかって思う人がいてもおかしくはないんですよね、全然、うんうんうんうん。なんで理論がそもそも実践、臨床において必要なのっていうのはやっぱり、あの、そこでつまずく人が多いのとしても不思議じゃないかなとは思うんですよね。なるほど。ほど
1: 僕の、僕の考え言ってもいいんですか、これ
0: 。ぜひぜひ。お願いします。
1: それは言葉を持つということじゃないかなと思うんですよ。<笑>もう少しかび砕いていただけると。ええっとですね。あの、要は、あの、ラ,こうラベル、ラベルを貼らないと、得体の知れないものって取り扱いできないですよね。は
0: い、はい。うん。
1: で作業って、あのー、いろんな複雑な要素が絡み合ってたりとかするじゃないですか。はいはい、でそれを取り,取り扱おうと思ったらやっぱり言葉がいるんですよ言葉が。要は分かりづらいものを分かるためにツールとしてあの言語化してるっていうことじゃないかなと思うんですけど。なるほど
0: 。ぬかじゃ
1: んぬか n ゃんさん、はい、ど,うぞ,どうぞ、ぞ奥さんどうぞ。あ、はい。あ、おくさん、奥さん、ね。あさん、ーーここは本さ大丈夫です
0: 。お<笑>ここいい、はい、いいくさん,ん,ん,、ね<笑>うん、おくさん、おくさん、おくさん、ね、おくん、おくさ理おくさん、おくん、おくさん、おくん、おくさ理おくさん、おくさん、お
1: くさん、おくさん、お
0: くさん、おくさん、ねくん、おん、おん、おくとん、おく
1: さん、おくさいおく<笑>実際
0: 、賀さんはどうですか、あの多分新人の療法士の方とか、すごい教育とかされてると思うんですけど
2: 、やっぱりでもうん、なんか正直なところ、始まって一番最初に伝えるっていう時に作業療法の理論から入るっていうところで、まだまだいけてないかなっていう気はしますね。どっっちかっていううとななんだろうな当然この本も後半の方は具体的な話にはなってくるんですけれども、そのやっぱり何、な、は、ん、い、なんて言うんだろう。何かしらの価値観とか、思想というか哲学というか、フィロソフィーに基づいて実践をするんだけども、その背景にある価値観、フィロソフィー、哲学っていう部分のところで、作業療法作業中心っていうところを捉えている部分っていうのが、うちの場合はまだまだ多くて、そう思うと、即戦力を作るっていう意味では、まあ、まあ、割と姿勢分析の話であったりとか、そういうのもするけども、そこにいかにその、その土台にあるのは作業理論なんだよ、作業療法なんだよっていうのを、この、まあ、このミックスの具合っていうのはやっぱり常にやっぱり意識してるというか難しい。あの、明日使えると同時に、コアになる部分を育てる。っていうのがやっぱり苦労している部分かなっていうのは思います
1: 、ね。ペ、う、ル、んうん、ソフィーは大事やね
2: 。うんと特にやこの2章の部分もこれを読んで、明日からよしこうしようって。ちょっとやっぱりそんな簡単なもんでもないかな。とは個人的には思ってはいるんですよでもやっぱりすっごく大事で。うん。うん何をするっていうときに、その背景何をする、なんでそれをするのっていうときに、こうだからっていう、そのこうだからの部分っていうのが、やっぱりすごくここには現れてるんじゃないかなっていうのは感じてます
1: 。そ、う、れ、ん、とさ、ね
2: まあ、うぞ,どうぞ
1: そのボックスあほ、本書の中のボックス 2.1 っていう、あの、まあ、表、表ですね。表まあ、ボックスなんですけど、ボックスって書いてますけど。子供と作業中心の実践の特徴という11個の特徴が並んでて結構まあ指針というかフレームというかガイドにはなるかな。なので抽象的ななんかね、こういった理論もレイヤーがメタとかレベルがあるかなと思うんですけど結構実践者になるっていうタイトルだけあってまあ、指針みたいな、ちょっと抽象化的なところが少し具体的にした要素っていうのは。なんか整理してくれてる気がしますね
2: 、うん。それはめちゃくちゃ、そう思います。ますうん、ぬか漬けさんはどんながどうですかね
3: 。そなんか、いや、読んでて難しいなと思って。読めば読むほどわけわかんなくなるんですけど、まあ、でも。理論っていうかこう、作業療法理論のことですよね。その理論全般っていうわけじゃなくて
1: 、
3: うん、実践してると何かしらの理論は使ってるはずだから、まあ、なんて言うんだろう、その、何の理論かっていうと、ここで言ってるのは基本的にはこう作業療法理論のことなのかなっていう。作業療法以外にも理論ってあるじゃないですか。うん、で、まああはい、あんまり理論とか勉強してないって言ったとしても、何かの理論にはや,やっぱそれは絶対乗ってるんですよね。うんうんうんあまあそれにね、まあ、それに自覚的になる上では理論っていうのはすごい必要かなっつ、つ、うん、まあ、するかな。何でしたっけ僕なんて聞かれたんだっけごめんなんかちょっとちゃんと聞いてなかった。なんだっけな何を聞かれたかわからなくてさ。そう、なんか、そうね。だからまあ、作業療法のでも理論のことがまあ、ずっと書いてあるなとかは思いながら、うん。でもなんかそのね、なんだっけ<笑>どうやって
1: 学ん,っ学,ん学んで
3: ったらいいかとってあ、まあそうだ。僕はさ、結構、これ全然個人的な話になっちゃうけど、どっちかっていうと、理論っていうか、メルロポンティとかさ、そういうのを勉強してたから。哲
1: 学系の、うん
3: 。だから割と、なんかもう、2年生ぐらいの時には結構人間作業モデルにはまったりしてて、なんかそっちがこうハマるのは早かったかな、みたいなのは。あるかなだから割とすんなり作業パークとか人間作業モデルってのはなんていうのだ実習行く前になんかちょっとしてた感じはあって
1: あじゃあもともと現象学とかが好きだったってこと
3: あそうそう現象学とかも好きだったし、うん、そうそうだから理屈っぽいんだけど根本的にそうだねうんまあだからあれだよねその僕ほら現役で行ってないから
1: 、うん、まあまあまあ
3: うん、あそうするとあれだねよく分かんないけど<笑>
1: <笑>でも難しいよね<笑>だってこれ,これ5回五回目ぐらいでもう身バレするじゃん<笑><笑>両方が集まってしま,いま<笑>うんですそう,<笑>そうくっつけたらもう大体出来上がるっていう
3: <笑>自分から出していくタイプですよね<笑>ああそうだねいやだってさ高校出てさすぐさそういう今の OT 教育の中でやったらなかなかこう理論とかをね学ぶ措置って身につけるの大変だなとは思う。うね、
1: だって海外とかもマスター以上やもんねエントリーレベルがう、うん。だからバックグラウンドはいろんな、ね、人いますもんね。この
2: そのこと関連して例えばその作業療法理論を知ってる人がやる実践と。知らない人がややる実践ってその何かこう,こういうところが違ってくるでしょうとかっていうのがどういうところなんかなっていうのは2人何かソルトさんと中塚さんがこういうところが違ってくるんじゃないっていうのがあれば聞きたいなとは思う
1: んですよ、ねうん。結構なんか理論にもよると思うんですけど、まあ、例えばいくつかの理論にはあのできるだけその臨床と近づけるために理論に基づいたアセスメントみたいなのを開発してたりとかするので、でそのアセスメントを使っていくことによって、あのまあそこに焦点が当たっていくしで、そういった理論背景のアセスメントを受ける、受ける側の立場から立っても、受けることによって、あのそのセラピスト自身をそういうふうに定義づけていくということはあるとは思いますけどね、そういう変化はあるように
3: な,なるほど。うん確かにね。そのまあ、どの理論を学ぶかにもよるとは思うんだよね。その理論っていっぱいあるからね、うん。なんかこう、いわゆるここで言ってる作業療法の理論とかで言うと、なんか作業科学とかと行き違いねんっていう言葉があって、ある程度こう、理論とかを勉強していくときに、ある種に、瞬間にパッと見方が変わってくる瞬間っていうのがあるっていうふうに言われてて、まあ、それは大事かなっていう。なんか理論の本とかも一冊さしっかり読み切るとさなんかその違うものの見方ができるようになって、うんうん、でそれを見る前にはもう戻れなくなる瞬間っていうのがあるんだよね。だからそこにいくつかのこうそういう行き地を超える経験っていうのを持っていくと違う見方っていうのがやっぱ内在化していくかなっていう気はするかな。
1: 違う言葉で言ったらさっきの僕が言葉って言ってそのラベル付けって話をしたけどそのラベルがカテゴリーになってパターンになってまたそこからパーセプトが変わってくるとかそういうそういう感じですかね今の行き地概念っ
3: て、うんん,うん、んかだから不可逆的なところがあるんじゃないここまで行くと
1: もう見えちゃったらそうにしか見えないっていう感じです
3: か、ねうん、あてかなんていうかなでもあだから理論ってさまあその看護学とかの理論で言うとさその概念っていうものがあって概念と概念の関係性ってステートメントって言ったからですが、そういう、例えば、何々という概念は何々であって、2つの概念をつなぐような言葉っていうのがあって、シンプルなね。で、それがいっぱいこう重なり合って理論になるから、どっかでスパッと結晶化するときっていうのがあるんじゃないかなって思うんだよね。そうすると、なんかその直感的にその理論体系を使えるっていうか、うん、っていうのは、ううあうん、なん人間作業モデルとかはそう、ある瞬間には分かったと思うと、なんか、うん、なんかそういうふうに見えてくるし、ね、でもなんかかぶれるんだよね。そこから出れなくなるっていう現象もあるよ、ね、うな、ん、気、うんね、はするけどね。なんかそこのセンスもなんかいるような気もするけどね。るねなるほど、うん
1: 。いるね
3: 。なるほど。いや、
2: 面白い。なるほど。
3: なんか一個一個の理論、ものの見方とかがあるもんね。うん、あるね。うん。だからそのものの見方っていうものを、なんていうのかな、学べるっていうのはでもすごくいいよね。こういうふうに世界を見れるんだなっていうのがいくつかあるっていうのは、すごいですよね。うん、同じね。あ、ごめん、
2: どうぞどうぞ
1: 。この、o、OCP の本の中の一節を話すと、モデルの主な役割は、作業療法とは何であるのかを説明することであり、作業療法の実践、関心、価値、信念、期待できることの範囲や領域を説明することであると。うんうんうん、いうふうに、ロジャーさんたちは言ってます。うんうんうんなんかでもさ、この本の特徴って
3: 、今までこう作業の理論とかさ、作業中心みたいな感じの本で、どっちかというと、要は作業療法とは何かを説明するところにこう焦点を当てていて、そこにこうあのページを割いてたと思うんだけど、これ、割とと言いつつも、後半は個別の会にアプローチのことがいっぱい書いてあって、だなんかそこに来たんだなっていうのは、僕は割と思ったんだよね。作業とは何かを作業の説明するところから、いやもうそれの前提はもうできたと。でその上で、じゃあその哲学的基盤に乗ってどういう介入をすべきかっていうところに今、向かいつつあるのかなとか、まあ、やっとそれがこう日本語で手元に届く時代になったんだなとか思ってたけどね。うん、い
1: やおっしゃる通りで、さっきの読んだ次の段落にはこういったことが書いてましてしかし、目の前のクライエントに対してどのように作業療法を提供するのかについては、これらのモデル単独では十分に説明できないというふうに続いてるんですね。すねだから、理論的な現象の説明から、じゃあ実際作業療法どうやんのっていう、そこの移行,、うん、移行期なんですよねで。それを実現しようとしているのが、この OCP の真の目的な気がしますね。うんうんうんうん、でそのためにはあの過去振り返ると、まあいろんな理論作ってきたよねっていうような整理する、そういうの作業療法の下支えとなっている理論的な土台を説明しているところからこの第2章っていうのは始まっているというような感じですね
0: 。ソルトさん。結局のところ第2章だとどういう理論が説明されてるんですかここの話の中だと
1: そうですねえっと本の中にはまずあのいわゆるトップダウン型とボトルムアップ型みたいなところをあの分けててで本の中では水行の構成要素に焦点を当てたアプローチっていうのと作業中心のアプローチっていうのがあってこれあんまり日本ではあんまり使われてない用語な気がするんですけどなんかあのパフォーマンスコンポーネントとか多分そういうような元の言葉だったと思うんですけどえっと要はあの別の言葉で言うと身体機能に焦点を当てた。身体機能思考的アプローチっていうのかな。ICF の言葉です。作業中心っていうのは、まあ、どちらかというと、えっと、まあ、活動参加思考アプローチとかっていう。まあ、他の言葉はどうかな。まあ、でも作業中心のアプローチっていう風に言われてて。で、それぞれ強みと限界はあるよねっていうこともきっちりとあの説明されていて、うん、やっぱりそこのフレキシ、何て言うんですかね、柔軟性っていうか、うんまあ、その辺はあの実際に、実際に作業療法を提供していく上では、やっぱ大事になるんじゃないかなと思うんですね。でさっきのぬか漬けさんのこう、かぶれるみたいな話があったと思うんですけど。やっぱり現実世界っていうのはねあの何か一つの一冊技で全てがオールオッケーでうまくいくっていうようなそんな、ね、直線的な短絡,短絡的な世界ではないので、うん、いろんな見方をできるっていうのは大事だし、まあ、それを示してくれてるのがこういったそれぞれの強み限界を示してるような表だったりするのかなと思いますね。いいろろ出てきますなるほど
0: 。あのここの書を読んでいくと、すごくんでしょう、ちょっとぼやけてしまうものとして、すごく感じていることがあって、あの結局、作業を中心にすると、何がいいんですかね、皆さん
1: 。
0: <笑>作業を中心にすると、どんな、クライアントにとってどんなメリットがあるのか。
1: なんかこの
0: 理論の手法
1: あのー、まあ一番最後の方でまあ今日あんまり触れ,触れないでおこうかと思っていましたけどまああの,その焦点とかね作業焦点とかっていう言葉も出てきたりしますけどあのー、まあそのまあ、最近のことで目標とかになってくるのかなその目標とか真のメインアウトカムをどこに置くかみたいなところ、まあ、そこはあのセラピーのプロセスの中であの大事なところになってきそうな気はしますけどねでそこを作業を中心にと捉えるなのでそこが変わらないとあの成果があったとはなかなか言えないよねっていうか、うん、まあそれそれもフィロソフィーになってくるかもしれないですけど、まあ、支援者側はそこを目,目指すことによってまあクライアントもそこの成果が得られる可能性が高まるかもしれないっていうところでしょ。うかなるほど。カズさん、ぬ
0: か月さんはいかがですか
2: <笑>そうですねあのー自分自身が本当にこう臨床をずってやってきてて思うのは、まあ、今トップダウンアプローチとボトムアップアプローチっていうふな話があって、おそらく作業両作業中心の実践にはトップダウンアプローチになってくるんですけど、ボトムアップアプローチってやっぱどうしてもね、なんていうのかな、この荒探しみたいなところになりやすくって、筋力が足りない、可動域が足りない、あとはまあなの、感覚統合の、まあ、あの、何々格の統合ができてないとかっていうふうに、なんていうか、どんどんどんどん細かいところに行きやすくて、結局あなたの人生、私の人生、どんなふうに行きたいのとか何がしたいのそこにやっぱ焦点が当たりにくい。ただ、やっぱもちろんボトムアップは必要なタイミングっていうのはあって、それを否定するつもりは全くないんですけれども、やっぱりでも自分自身もそうだし、みんなもそうだと思うんだけど、毎日楽しく生きたいと。まあ、幸せになりたいと。いうふうに考えたときに、そこからやっぱりスタートしていかないと迷子になっちゃう。迷子になっちゃう、な,ならないためには何かしらここに向けていこうぜとか。これが僕は大事なんだよ。っていうのを最初にはっきりとみんなで共有しようねっていうのがトップダウンだし、それが作業中心の実践なんじゃないかなっていうふうには思ってます。やっぱりね、ボトムアップは本当にあの迷子になっちゃう。何のためにやってるんだったっけっていう。可動域が上がりました筋力が上がりました。それでっていうふうな感じになりやすいかなと思ってます。個人的に
1: はね、個人的に。さっきね、事前の話で、あのボックス 2.1 の中の一、えー、つに出てくる介入は全体的、つまり終わりがある、開始、途中経過、終了があるっていう、えー、と11の特徴の中の一つのものと、今のえー、とカズさんの話と結構リンクするんじゃないかなってちょっと思いましたけど
2: 。うん、いやまさにそうかもしれない、ねそううん、終わ
1: りが、終わりをちゃんと足りない。どこまで、じゃ筋力だったら、どこまでいったらゴールなの<笑>なってな終わりって何なのって、うん、そうなんどこを目指すのっていうところは、まあ、わかんないですよね
2: 。悪いところなんてみんなね、探したらきりないん
3: ですよね、本当に。うんなんかさ、その、インピアメントとか、そういうところに注目するのが全然悪いと僕は思わないんだけど、その、ここに、あの、なんだっけ、この本のね、あの、41ページぐらいに、ノバックのシステマティックレビューの,のが書いてあって、うんはい、書いてますね、ね本当、うん、そうだなと思うんだけど、あの、効果のやつの前のやつね、脳性麻痺のやつ、うん。で、やっぱり、ここが僕は結構大事かなと思っていて、こういわゆるコンポーネントのレベルとかインペアメントのレベルに介入してもあの活動とか参加良くならないんだよねってことがまあシステマティックレベルやってるうちに分かってきたとコンポーネントにやったとしてもそこが変わって本当に参加が変わるかっていうと僕ら結構いろいろ調べた時あるんだけどやっぱねほとんどそれは幻想に近いっていうか可能、うん、だったとしても3ヶ月とか半年の介入で変わるものじゃないっていうのがやっぱり1個あるかなっていうのはあって。でこれあの、トップダウンとかボトムアップの話になってくるんだけど、でももう一個踏み込んで考えると、必ずしもトップダウン、例えば作業に焦点を当てたからって、いわゆるこうインピアメントレベルが変わるっていうエビデンスもないんだよね、あんまり。だから、まあ、おそらくどっちがいいかとかっていう、まあ、基本的にはでも、なんていうのかな、僕はトップダウンで基本的に作業療法やってるんだけど、いつも。でもまあ、あのどちらもそんなに、要は、ICF の,あのこの領域を超えるというのは結構難しいことだからあんまりそこに対して楽天的にならない方がいいっていうふうに思うしそれぞれの領域に対してはそれぞれの領域に介入するっていうのが必要なんじゃないかなっていうかだからまあ作業に介入したいなと思ったらやっぱ作業中心の介入した方がいいよねそれをするって思うんだったらねっていうとこかなと思いますけどね
2: 。このの本にも書いてあるけどそのトップダウンがやっぱりこう実践しにくいタイミングっていうか、急性期っていう言葉があって、やっぱりでもそれはほんとそう思うんですよね。やっぱ例えば、急性期、うちだったらオペをすると、まあこの股関節のオペをしたりとか、オペした直後っていうのは、やっぱりそのトップダウンがどうこうではなくて、やっぱオペしたからには、この関節のこの筋がこのタイミングでどう働くとか、そういう細かいところにやっぱり行った方、行く、行った方が行くべきだと思ってるし、あと、ま、個人的にすごく悩むのは、この旧世紀がトップダウン難しい。例えば、自分の臨床を考えると、0歳の赤ちゃん。まあ、僕に言わせれば人生の旧世紀なんです。これは。<笑>いい言葉そう赤ちゃんっていうのは。<笑>赤ちゃんとか、まあ、0歳、1歳、2歳ぐらいの,前の時期っていうのは、トップダウンがいいのか、ボトムアップがいいのか。その養育者である、父親、母親っていうのはもうトップダウンで全然いいと思うんです。目標志向的に。赤ちゃんのセラピーをするときにどう考えるといいのかなっていうのは最近いつも悩むところでは、悩むというか、うん、って考えるときはありますね、うん。この辺はだから、その人の臨床の背景によって全然多分、捉え方が違ってくるんじゃないかなっていう気がしますよね。急性期よく見てる人はきっと、いやそのトップダウンつったって、って思うのはすごくわかる。そりゃそうだよな。という最近の思っていることですね
1: <笑>人生の急世績
2: 人生の急世績と個人的にはそうまさにもう目標はとか言われてもねいや便利やまあなんかみたいな
3: <笑>難しいですよねいやね僕地域ばっかりあそうそういうの言うとなんかまあいいや、はい、なんかそうだよねやったことないから分かんないな
1: 。でもなんか
3: いい、ちゃんとトップダウンとボトムアップのことに触れることができましたね。素晴らしいですね。いいですね。はい。何話したね<笑><笑>あ
1: と<の>、<笑>やっつけ感あるんですけど、<笑><笑>あと何話した
3: <笑>
1: <笑>そうです、ね、十字の特徴ははい。
0: 子どもと作業中心の実践の特徴って言うとどんなことがあるんです
1: かねそうですね。これが結構第2章は重要かなって、個人的には思っているし、以降の,あの章のいくつかでも、この項目であの整理されてたりするので。あのー、作業中心の実践って、こういった特徴あるよねっていうことをまとめた結果、この11位があのロジャーさんたちはまとめたんですね。で、いくつか紹介すると、例えば、えー、とクライエント中心を志向している、かっこ子ども中心や家族中心っていうことですね。で二つ目もめっちゃ大事やと思ってるんですけど、子供保護者との共同的パートナーシップに基づいている。っていうことですね。この最初の二つは、まあ、非常に重要なんじゃないかなとは思ってます。他にお,ふかお二方でこれおすすめ。っていうのありますか
3: 時時計計止めめるるわ
1: だだんんんんバレて
3: いいいくち<笑>、ね、ちょょっとははかんないちょっと待ってちょち
1: ょっととねご人
3: そななからどっかの
1: ズームで鳩時計になったらあっていう。<笑>
2: やっぱりでも、パー、共同的パートナーシップっていうのはもう本当にそうですよね、まあうん。必須ですよね、これはね、うん。誰のリハビリ OT やねんっていうのを考えると、うん、そこはやっぱ外せないかなっていうふうに思う,思うのと、まああれですかね、でもその、うん役割作業、作業遂行、環境に焦点を当てて介入するっていうのは思いますね。特に子供ってやっぱりこう、なんていうのかな。自分自身が特にあの、成人の回復期にいた経験もあったりするんで、本人の能力が劇的に回復していくっていうのをずっと経験した部分もあるから、余計にそう思うんですけど、子供のその、個人の身体能力、認知能力とか別に劇的に伸びるわけではなかったりするんですよね。そう思うとやっぱり、その本人の能力は、まあもちろん発達っていうのは大事だとは思うんだけども、役割であったり、作業であったりとか、環境っていうところに焦点を当てるっていうのはすごくやっぱり、意識してる部分はありますね。特にあの、回復期にいた時と、自分と比べると
1: 。うんうん。ぬかじゃんさん
3: 。ああ、ここね。うん、なんか、全然関係ないかもしれないけど、こうクライアント中心を志向してるっていうのをね、なんか、最近、うん、なんかいろいろ思うとこがあって、これロジャーズのさ、クライアント、あ、ごめんなんかちょっと、ちょっと、合体したらごめんなんだけど、ロジャーズのさ、クライアント中心のセラピーって。階
1: 中心療法。対段者中心療法
3: 。このさ、作業療法のさ、作業中心ってさ、どこまで一緒で、どこが違うんだろうってのをなんか思うときがあってで、まあもちろんさ、こう、その人が望んでる作業に従事することが大事だっていうことがさ、まあ、要は、なんていうのロジャース
1: は人に焦点が当たってるんじゃないですか
3: 。うんうんうんうんうんうん。まあ、だからその作業っていうことが大でも作業、でもその人の作業、あでもそうじゃないときもあるのか
1: 。と環境から出てくるその行為や現象。うん
3: うん、なんかね、いや、そう思ったのは、あの、こう、本当にいわゆるロジャースのさ、クライアント中心のセラピーと似てるのであれば、うん、こうやっていくうちに、その人にとっての大事な作業が分かってくるはずなんだよね。しかもそれは、会話ではなくて、こう作業従事によってもたらされるわけでしょ。つまり、ちょっと大事だなと思ってる作業やっていくうちに、だんだんだんだん、大事な作業が分かっていくっていうプロセスなはずなんじゃないかなっていうかある COPM とか何かやってみてこの作業をやりたいと思うのように子供とか家族が従事することによってよりどんな作業がやりたいかってことが分かってくるっていうこうなんか循環の中でやっと分かってくるっていうのがまあクライアントとしての作業療法なのかなっていうふうに思ってくると結構時間かかるよなと思ってなんか本当に、その子供とその家族が本当に大切にしてる作業みたいなものに、こう、じりじり、あの、OPC とかロート上にね、あの、中心に向かっていくとかって言うけど、それやってくってできてる人どんぐらいだろうって、ちょっとなんか思うっていうか、そこにまあ、向かう途中ぐらいで大体終わっちゃってるのかなって思うのは結構あるんだよね。
1: ここだからカナダ作業療法士協会とかはクライアント中心の実践の指針っていうのを出してますね。
3: うん、あれ結構なんかロ,ロジャースの家なかったっけ違ったっけ結構ロジャースのやつあそうっ
1: たっけ、まあ、同じカナダですけどね、発祥は。EBP もカナダ発祥ですね
3: なうん。なんかね、いや、そのクライアント中心って結構難しいよな、なんかさっき。まあ、んか難しく考えなくていいのかもしれないけどね。まあ、ちょっとふと思
1: ったんです。ちなみに、あの、二票集まった共同的パートナーシップに基づいているという、もう少し中の、中身の部分も本書では書かれていて、例えば、選択肢を作るとかね。あとは、物語やストーリーを交わすっていうようなこととか。あと、共同的な問題解決をするとかね。なんかその共同的パートナーシップをじゃあやっていこうって言ったときに、じゃあ具体的にどのようなことを意識したらいいのかっていうふうなところまで書かれてたりするので、そこは非常に参考になるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、一番最後には、まあ、伝統的にこう、ある事故の治療的利用とか。
2: この辺に関しては、あと16章でしたっけ意思決定のところでも。あ、そうね。いわゆるシェアデーションメイキングっていう SD のところとかも多分関連してくるのかなってい
1: う。してきますね。うん。うん。
0: この表の 2.1 を見て、すごく面白いのが、最後の方にある介入は全体的、つまり終わりがある、開始と途中経過、終了があるっていう、なんか、今まであんまり言葉にされてこないものがチェックポイントとして入ってるなと思ってて、これって、そろとさん、どういう意味なんですか
1: えっ、ー、と、さっき、三浦、多分、す全然、すさ<笑>っき、あのーね、話が上がってた通り、あのー、作業に焦点を当てるっていうことはあさっきのあのボトムアップとトップダウンの時に例えばあの筋力をあ上げるみたいなところが目標になったとすればえいつになったら終わりになるのっていう、あのー、終わりが終わりがなかなか、あのー、やって訪れないっていうようなところ要はあのネガティブをこう上げていくっていう。ででもあの少なくくしていくっていっ感じですね、はいでまあ、ポジティブをあというか、まあ、あの作業この,この作業ができるようになることって達成することっていうところをあの印焦点を当てることができたとすれば介入はあのいろんなものが含まれるしあのそこのゴールっていうのがあの明確になったりとかするでそれを目指してスタートの時から進んでいけるっていうようなところっていうのはあの特徴じゃないかなっていうふうなところがあって、例えばあの、あのコア,アップとかもね、あの基本的なあのフォーマットはあの10回でこう目標3つを3つ以下を達成するっていうようなのを決めてスタートするとかね、そういうふうなことがあったりとか、なかなかこう、なんかね、たまに聞くんですよこうど、どう終わりが難しいっていうような、うん。セラピーの終わり問題なんかど,どこを終了とするかが難しいっていうような議論ってあのよく聞くんですけどそれま,まさにあのあの難しい問題であの終わることが絶対的な善なのかというとそうも言えないっていうところがあってヌカ、うん、じゃんさんなんかこの辺りなんか話したことあるよねなんか、西洋的なかん。<笑>まあまあいいけど。昔ね<笑>話した
3: っけね。いや、このグレーのね、はい、いや、この。なんか終
1: 了とか退院っていうのは、なんか西洋的なカルチャーの影響を受けているていう。アボリジニの
3: 話だだけど、うん、そうね。いや、僕ちょっとこれ、いや、論文読んだの思い出せなくて、なんか、でも責任なこと言えないなと思って。だからすごい面白い論文だったのは覚えてるんだけど。内容覚えてないっていうね。そういう話だったのかな、うん、ごめん、ちょっ
1: と、覚えてない。<笑><笑>でもなんか、あの、こ、ここの本の中ではそれがまあ、いい,いとな,な,なってるところもあるかもしれないですけど、まあ、その背景は、ああいう、費用対効果とか、ね、あの、エビデンスかなんかいろんな時代の流れっていうのもあるのかもしれないけれど、<笑>うん。まあ、こればっかりは何が正解かっていうのは、ちょっと僕も。明確にはできない、うん、まあやっぱり、緩くつながり続けるというか、うー、んうん、やっぱ、ね、うーん、どうなんでしょうね。難しいね、この辺はね
2: 。この辺、多分、4章の方ではその、いわゆるこう入院、退院とか作業療法の開始終了っていうのは、必ずしもその西洋的であって、うんうんとかっていうのは、多分、文化の
1: ところで出てくる話です。
3: 難しそう
1: そうそうそう
3: 。なんかさ、このさっきの共同的パートナーシップのところに物語を交わすっていうところが、このグレーの言ってることと一緒なのかちょっと覚えてないからなんとも言えないんだけど、でもこう作業中心な感じでセラピーをしているときに、やっぱりこう物語の構造みたいなのは考えるわけよ。一回のセラピーの中でもそうだし。全体のセッションがこういう目的でこのセラピーが始まっていって、うん、こういうことがあってでこういうところにたどり着いたねみたいなところに行くとやっぱセラピーってスポーンって終わるっていうかその物語として完結するかどうかっていうのはすごいあるなって思うしそういう終わり方するとまあきちんと量的に示せるわけじゃないけどでもなんかすごくうまくいったなって感じることは。すごくあるんだよねそれは一回のもちろん一回のセラピーの中でもその今日のセッションのこう物語の構造みたいなのも考えるしでも特にどういうふうに我々が出会ってどういうことをしてきてこういうふうに今終わりつつあるっていうことはセラピーを展開する上では、はい、結構すごい重要な要素としてなんか取り扱ってるなって思うかな。なんかそううね、ナラティブ分析とか好きなのもあるんだけど、そういう見方で見ることは多いし、すごい重要な、うん、あファクターじゃないかなって思ったりするかな
1: 。そう思います
0: 。ガズケさん、例えば、その、リ、うんうん、っている中で、ああ、終了したなって思ったケースさんとか話せる方とかいらっしゃいますかなんかイメージがつくような。
3: <笑>でもた、例えばなんですけど、その、なんていうのかな。こうセラピーをするときにさ、こう、おああ、でもそうか、ちょっと言ってることと違うかもしれないけど、あの、いっぱいケース抱えてるとさ、自分の中にこういうタイプのお子さんと家族で、こういう介入をしたらいいな、みたいな、いくつかのこうバリエーションみたいなを持っていて、全部それに当てはめるわけじゃないけど、その、ある種のこう分類的な、物の見方で介入していくときがあると思うんだよね。で、こういうタイプの子さだからこういう介入して、こういう風に持ってこうと思ったりするんだけど、そのこう物語にするっていうのは全く逆の作用で、こう分類するってさいろんな人たちを一緒くたりする作用でしょ。でもこの物語を作っていくって、なんかもう、要は、その人っていうのを他の家族と分ける作用なんだよね。物語ってさ、一個の筋でやっていくから、分類を、むしろ分類から、こう、取り出して個別化する作用が働くっていうかそれができるとあこの家族ってこれがしたかったんだみたいなことがわかるんだよねでなんでここに来てこういうことをしてこういう経験があったからこうだねじゃあ終わりだねってなるっていうかそ,うそれを共有できる時がある,あるんだよ、ね、ってかそういう話をするのよ、はいはい、そういう話をよく基本的にしていて。なんか、そういうのができたときに、なんていうのかな、その、あパターン A で行ってうまくいったケースとかじゃなくって、その家族とその子供だけのストーリーも出来上がるし、なんていうのかな、自分としてもなんかこう、そのストーリーかな、学ぶことが
0: 多いんだよね。何かこう、完全に物語として独立する瞬間があるんですね
3: 。<笑>あだから、それがやっぱり初めと、途中と終わりを考えるっていう構造だなぁとは思うんだよね。だから、その物,物語の完結を探すじゃないけど、っていうことはするかな。要は、史的研究とかしてるときにさ、これどういう物語になってるんだろうみたいなことを考えるんだけど、そういう分析をするときって。同じようなことを、まだ終わってない物語だけど、でもなんかこう、探してるし、共有してるかなっていうのはなんか思うかな。
1: まさに個別化でクライアント中心で,で今のねあの共同的パートナーシップの中に含まれてくるということは、うん、そういうことをすることで、うん、こう信頼関係とか、うん、テラピストクライアントとの関係性っていうのがだんだんだんだん,だん共同的になっていくんでしょうね
3: でそういうことしてると予約取り忘れて帰って,てたらするんだよね<笑> <Okay> .
1: <笑>という
3: そうそう終わり作業<笑><笑>の両方の終わり<笑>、
2: まあ、という終,終了で
1: す、ね。<笑><笑>話だっけ？<笑>あとはプロセスモデルも結構このシは出てきます、ね。あそう
0: だ
3: これね大事そうだよねなんかね。
0: そうですね。今、始まりと途中と終了はあるっていうところのトピックスで、この章の中に全てのプロセスで作業遂行と参加に焦点を当てるっていうのがあるんですよ。ここはどういうことの話なんですかね、ソルトさん
1: 。えっと、さっきの話とかなりクロスオーバーするかな。作業中心っていうのとかなり似合いやイコールなところはあるんじゃないかなと思うんですけど。なので、えっと、まあ、どこに焦点を当ててセラピーを進めていくかということで、まああの現、ここの作業中心の実践っていうフレームの中においては、作業遂行と参加に焦点を当て続けましょうと。それはまあ作業療法のプロセス一貫通して、もちろんそのボト,ボトムの方にまあアプローチする場面があったとしても、焦点は作業遂行と参加に当てておこうねと。いうようなことを強調されているところで、で、それを実現するための具体的なプロセスモデルというところで、例えば、作業療法介入プロセスモデル、オティプムって言われる、あの、フィッシャーさんが開発したモデルであったりとか、あとは、あのアメリカ作業療法士協会が出している、えっ、ー、と、OTPF って呼ばれるものであったりとか、あとはカナダ作業療法士協会が出している、えー、CPPF って呼ばれるものであったりとか、まあ,あの、プロセスモデルもいくつかあるんですけど、まあ、それらをあの具体的にあの紹介されているっていうのが、この2章の。この特徴かなと思いますね
0: ただそうですね、この話でよく話題に上がるのがあれですよ、ね、その作業療法士が属している場所によってどういうふうにこれがやれていくのか、例えば地域の中心の作業療法士だったりとか、病院の中心の作業療法士だったりとか。実際の遂行であったり参加っていうのをどんなふうに捉えていくんだろうっていうところがすごくよく話題になりますがそういったところはカズさんぬか漬けさんいかがですかね
2: 僕このプロセスモデルがすごく大好きでそのボトムアップであろうがトップダウンであろうがな,なんていうのかなこのプロセスでこういうプロセスを踏んでいけばなんていうのかないいというか、なんていうか。すでに作業に焦点を当て続けることができる、そのなんて、アンカーみたいな、こう、役割を果たしているところがあって、実際その比較的ボトムアップに近いような、あの、実践をするところで働いてはいるんですけども、このプロセスモデルは一番なんか臨床でよく使うというか、参考にしている、ここを外さないでおこうねっていうふうにしてるお、お守り的ななんか役割は、になってるなっていう気がしますね、このオティクルムとか。そうですね<咳>、うん。ごめんなさい、ちょっとあの答えなんて
3: いうことかわかんないですけど。でもこう、プロセスモデルっていうのがあるから、こう病院とかでもやりやすいっていうのはあるような気が
2: しまする。そうそうそう,そうそうそうそうそう
3: 。なんか、なんだっけな、あの、人間作業モデルと、体モデルと、えっ、ー、と、なんだっけ。PO じゃなくて POP かなモデルを比べるみたいな論文があって。で、まあ、その、カナダってさ、まあ、オティプムはその時載ってなかったけど、古い論文だから、その、要は、プロセスを明確にしていくから、あの、いわゆるさ、子供の臨床って外来が多いじゃないだから、その外来が多い、その少ない頻度の中でやっていくときに、最初にこう、プロセスモデルで、こう、回転を回していくっていうのは、要は、サイクルが(笑)回していきやすいじゃないだからやっぱり、あの、すげえ音でこういう字が始まった、なんか、あの、ごめん。あの、やりやすいっていうか、あの、逆にプロセスじゃないモデルで何があるかっていうと、人間作業モデルとかってすごい、いわゆるコンセプチャルモデルっていう、こう、作業療法士のリーズニングとか、こう、作業、なんていうかな、考え方を深めさせていくモデルなんだけど、それを、こう、要は通園とかで、まあでもそれとなんか語弊があるかもしれないけど、疲れと子供の臨床でやっていくと、そこの評価まで時間がかかっちゃうような気はしていて、だからまあ完全にはわからないけど、このプロセスを一回まず回してみて、その中で得られた情報で、こう人間作業モデル的な理解ができるってことは、後ろでできるかなっていう気はしていて、まあ、あの、子供の外来が多い子供の臨床っていうの中では、このプロセスモデルを回していくっていうのは、割とやっぱ相性がいいんじゃないかなっていうか気はしていますね
0: 。はい。なるほど。ソルトさんはいかがですか
1: ええー、プロセスモデル。プロセスモデル。プロセスモデル。そうですね。あのー、まあ、あ多分えー、っと、これがいいか悪いかみたいなところはね、あの、多分一番いいのは、こう、研究とか、なんかこれを使うことで成果が変わるかとかね、なんかそういうところまで、あのー、検証できたら、あのー、もうちょっと確実なことが出たりするかなとも思ったりしますけど。でもまあ、あのー、こうたくさんね、セラピストがいる中で、あの、ある程度この質の保証みたいなところにもう、とところはあるのかなとも思ったりでまたこのプロセスを踏むことによって、えー、と必然的に作業中心の実践ができていくよみたいなところもねあの出てきたりすると思うので、まあ、一番最初のこう理,論理論の話とかもいろいろあったと思うんですけど、まあ、より実践モデルであって、えー、とこれを使うことによってあの実践の質とかまあ、いろんなところに影響を及ぼしていくんだろうなというふうには捉えてますね。で、まあ、あとは、先ほどのなんか3つぐらい紹介しましたけど、まあ、あの、ね、ティプムとかは結構作業中心っていうようなところがあの特徴的であったりとかで、アメリカの OTPF とかは結構面白いところって、なんかこう、流れが一方向というよりも、評価と介入と、こう、行ったり来たり、こう、かなり臨床感に近いような、うん、のプロセスの流れになっているんじゃないかなとか、カナダのやつは結構、まあ、オーソドックスな感じで流れていったりとかっていうふうなところで、いろいろモデルによっても特徴があったりするので、またそのあたりもね、あのどのモデルがど,どういったクライアントにあの適切なのかっていうところの、まあ、検証もまた必要だろうなとは思ってますけど、でもまあ、いずれにせよ、あの実践家が臨床を進めていく上でガイドになるあのモデルにはなるんじゃないかなとは思いますね
2: 。これ個人的に思うんですけどあの一番最初の話に戻るんですけど作業療法理論っていうのをそこまで深く理解してなくてもこのプロセスをたどることによってその価値観背景フィロソフィーとして作業中心実践をやってる人と同じこう、なんていうのかな、流れをなぞることができて、それによってさらに、もう一回じゃあ一歩振り返って作業量法理論に戻ってくるというか、まさにこう実行する、実行レベルでこう書いてあるっていうのはすごくなんか、初心者というか、初学者にも優しいなっていうのは個人的には思ってますね。なかなか、やっぱ理論って何回も言って申し訳ないんですけど、やっぱなかなか敷居が高いところがあったりするので、まずはここから入ってもいいんじゃないのっ
3: ていうふうには、思ってますね、うんうん、なんかさそのさっきのクライアント中心に戻っちゃうんだけどそのやっぱりさ繰り返していくうちに分かってくるってことなんだと思うう。だからその最初の分析でスパッと人が分かるんじゃなくって試しているうちにだんだんその人がこう作業的存在としてのその人が明らかになってくっていうのを考えるとやっぱり本当はぐるぐる回していくってことなんだろうねとかは理想的にはねまあ、思ったりするけどねご,めんすっごい音で下水工事してるみたいですいませんちょっと<笑>あそうですいや全然こっち聞こえてないですよ聞
1: こえへん聞こえ
3: へん爆音なんだけどもう、まあ本当意
2: 外とねこっち<笑>こっち無音ですよそうなんだ、うん、下水道工事
3: 、まあ、いやまあ<笑><笑>
1: そうですね。いや、それ発想っていいよね。いや、まあ、それ,、う
3: んそれ
2: が
1: いいと。いや、でも、いや、マフしって家で過ごさなあかんの。<笑>いや、全然大丈夫だ。い<笑>や、マフしス。あ、そういうこと
0: 。では、そうそう、皆さん、音楽が聞かれてまいりましたが、終了のお時間になります
1: 。はーい。まあとですが
0: 、トペネが本日は第二章作業中心の実践者でした。ポイントとしては3つ、トップダウン、ボトムアップ、子供と作業中心の実践と特徴、すべてのプロセスで作業を遂行とし参加に焦点を当てるっていうのが、特に今日のトピックスとしてお話をさせていただきました。皆さん、ラジオを聴いていただいて、ぜひ本章の方も読んでいただけたらと思います。それでは、これで本日のラジオ OCP のお時間は終了です。また皆さん、ぜひ次回のこの次回のラジオも楽しみにお待ちください。今日はありが
2: と
1: うございました。